0: 那金三角它其实是作为一个独特的一种旅游风格，它算是边境游吧，就是泰国、缅甸跟老挝三个国家之间。那金三角这段历史，其实包括船游湄公河呀这些项目，就我们包括这些项目，其实都属于是很典型的边境游。它可能呃没有什么真正的那种历史的景点在里边，它也没有说这种网红的旅行元素在里边。其实更多的是感受三国边境处吧。它其实是一个贸易小镇，包括那个美赛城。所以我觉得这一点啊，大家自己看一下图片就可以了。就这块呢也是一。因为这个呃，就是前两年很火的一个电影《湄公河行动》啊，一下把这个边境游又又炒火了。很多来泰北的，我们想看一看湄公河，想看一看这个美赛小镇，这个边境国家之间的这个贸易小镇，想找找电影里边那种感觉。我觉得人文、嗯、风格旅行的，或者这种人文摄影的，那到边境游来看一看还是可以的。包括金三角大佛、我们的鸦片博物馆，还有船游湄公河，都是在这个边境游里边啊。那我们现在就刚才给大家讲的是完整的一个青莱线路里边从。浅到深的一个旅行线路。那今天的最后呢，也是给大家讲一下什么呢？就是我们还有一个南奔线啊，就是我们的这个南奔府。那其实南奔的话呢，它是一个深度线路，就我们经常开玩笑，朋友说叫做“一路向南奔”。它确实也是位于这个清迈的这个南部的一个方向。啊。那南奔府它其实对于北京和上海，或者说北上广深这种大城市，其实它叫府。泰国的行政单位府呢，就代表跟咱们省似的。但其实它的距离，尤其是北京，我在北京嘛，我就简单打。打个比方，它也就充其量，也就是北京到颐和，就是从市中心到颐和园，它总共的车程也就是一个来小时。但是在行政规划上面，它确实是两个是泰国的两个省啊。呃，南奔的话，由于它离这个整个的这个清迈的地方的交通比较近，所以说南奔这一块，如果大家想去深度探寻一下的呢，我建议大家可以去一下，因为南奔府相对也是属于那种原生态的。因为南奔这一块，其实它也是这个、呃、泰北的文化历史上面一个独立政权，就是兰。那王朝的前一个王朝叫做女王国，这其实是它的一个文化发源地。那也是由于它整体的这种，嗯、哦，它的历史建筑可能现今保留下来的不多，那只有一个这个。哈里奔猜寺现在把它这个保留下来，所以说这个地方它没有被现在过多的游客所选择来这条线路来走，所以说这边的民风更加的淳朴一些。那这边同时原生态的东西也会更多一些，而且交通又很便利，所以说有一些喜欢历史的大家可能会走到南奔府这边来感受一些更加原生态的。它是清迈和清来相对于更要原汁原味的一种这个旅行的深度线路，我们会安排我们的客人做独家的南奔的一个复古的。火车，那坐在火车上面可以看到整个乡间迷人的这种感觉，那你知道吗？因为它一个多小时，这个火车大概其要坐多长时间？那是大概其二十分钟到半个小时左右。那第一，这边的火车它的安全系数很高；第二，它没有什么人是完全在火车上面能够感受到的，因为大家都知道去泰国，其实很多的国际游客可能比我们国内的客人玩的要更加的早一些。其实它这种呃坐火车看看乡间的这种风情，其实可能很多国外游客早都已经去了。我觉得这一块你直接把这个名字给到当地的这个包车司机，他们都知道这边有一个米奇老鼠的一个博物馆啊，这个很有意思。我在查资料的时候，就是这个除了老板本身很喜欢米老鼠这个卡通动画片以外，其实他更多的就是他现在店里边收藏的这些是官方帮他估过价的，大概其实有这个几百万美金的一个，是会有一百万美金的一个认证书啊。它里边的这些都不是山寨的，它里边都是来自全球收集的各种各样的这个米老鼠的一个呃玩具小摆架。那同同时这边也是一个南奔府，可能算是唯一的一个网红咖啡。听吧，啊，所以说，呃、啊，南奔除了可以探寻我们的这个历史以外，那如果说对这个米奇老鼠感兴趣的话，哎，我们可以到这边来感受一下。就你不要看南奔离整个清迈才一个小时的车程，但是这个米奇老鼠博物馆的这个这个店主他。的居民来讲，就米奇老鼠对于泰国南奔的人民来讲，现在还是一个谜。这句话我们所反映出来是什么？相对于南奔还是更加的原生态和落后一些。虽然它离清迈很近，所以说它就是比较有意思。泰国这种旅游国家，大的旅行线路你发现经济就会发达的很高，那、呃、就会发达的很好。那同时一些比较小众的，真的就是那种原生态的感觉，在这边是能够就是在这边是能够找得到的啊。所以说南奔这块我会推荐，如果来啊、呃、坐一坐南奔的小火车，如果说是这个。自由行的客人的话，如果说你是包车来，没有坐那个小火车，那在这个路上的时候，可以来感受一下泰国唯一的一个米奇老鼠的博物馆。还有一个就是我们的这个拜县，那拜县可能这个很多小伙伴儿其实呃自由行的客人问的都会很多，但拜县我简单跟大家讲吧，就拜县其实我是觉得呃拜县是一个相对差异化的文艺小，那我觉得在给客人介绍拜县之前，我会建议大家知道拜县玩什么，你在选择你要不要去拜县，其实它没有什么真正意义上的景点拜县完全是都是以这种小卡通、小文艺、小浪漫的度假村，它都算不上酒店，所以说沿着整个。拜县的这个公路两边都是这种度假村。那你来到拜县，我们就要跟大家说了。那拜县有几个比较有名的地方呢？首先，第一个这个黄色的小房子，那这个是《By In Love》，这是泰国的一部电影啊，它的一个拍摄取景地。这电影大家感兴趣的话，你可以去看一看。我觉得拍的其实没有什么太大的意思，但是也是因为这部电影呢，把这个拜县这块给带火了，就是也会有很多游客到这边来看。其实算不上是泰国什么很一流的一个制作团队拍的电影啊，基。基本上是一个年轻人的一个恋爱小故事。那拜县这边，其实这是拜县，可能是客人最早对拜县的一个理解。知道拜县有一个很童话般的小房子，其实它是一个咖啡厅啊。边上这个咖啡厅里边也会卖各种各样的咖啡。来拜县这边，其实拜县整个它会比整个就是它算不上是一个旅行线路。就是拜县，你要在这边的一个选一个度假村，在这边住上一个晚上。或者在这边住上两个晚上，就完全是那种大脑放空的。那或者又可以说是什么呢？就是你极度喜欢拍照的。我才会推荐你来拜县，就是极度喜欢拍照。我甚至可以不去任何景点，就在某一个小房子，或者就在某一个咖啡店，我能够拍上两三个小时的。我我才会推荐来到拜县。那因为拜县这边，你来到这边的时候，其实你会实际发现，就为什么说这么多年来，可能连自由行领域里边都不是所有的客人都会来拜县，因为拜县它很千篇一律，就是我们所看到的黄色小房子，还有那个咖啡厅，还有这个草莓庄园，就这个 Mary 啊，就这个草莓的这个草莓庄园。还有这个最火的大树秋千，其实他们都不是什么景点，他们都是这些度假村的一部分。也就是说，来到拜县，你可能住在一家酒店，然后第二天出去，你会觉得呃周围没有什么历史景点可逛，但是周围每一个酒店它也不会说不让客人进，我到里边去拍拍照片，到里边这种去打打卡都可以。但是你会发现。呃，你真的喜欢这样吗？如果说你是喜欢更多的有体验度的，而不是纯的那种很文艺的去放空去拍照片的。那我觉得来拜县之前你要知道拜县我们是要玩什么啊？那拜县呢，黄房子和这个大树秋千，这个大树秋千其实。可能很多人开始都认为它是一个景点包括还要不要收门票，其实都不是。大树秋千是马里度假村的一个，它内部的一个景点只是泰国人性格比较随和，就是很随意。你不是住在我酒店的，你愿意过来拍一拍照，泰国人他们也不会说什么的。但是呃，也是知名度越来越高吧。就是你要不就选择住在马里的这个度假村，因为他呃，如果你不是住在这儿，白天其实其他酒店的客人过来拍照是要排队的。那如果你住在这家酒店，基本上晚上的话，就夕阳最好的那一阵的时候，可能大部分的这种单日游的客人就都走了。啊，然后的话，这时候住在本酒店的客人，可是这时候去拍照可能相对没有那么多人，所以说拜县它都是以这种小的度假村为这个基准点。那首先在里边去纯放空一天，然后到里边去拍拍照。那包括这个粉色小屋、什么黄色小屋、粉色小屋，这些都是度假村的餐厅和专门为游客所设立的一个打卡点。所以说来到拜县，啊，其实我觉得它不用讲太多。就拜县可能目前网上的攻略最多的是这几个地方，但其实还有很多的度假村，但它风格都。千篇一律，全是这种拍照去打卡的，所以说，呃，来不来拜县旅游，我觉得自己要对自己的旅行有一个认知。那这次的话呢，就简单的给大家先讲这么多，也是非常感谢我们所有的小伙伴能拿出这么宝贵的时间听我给大家分享。那也是感谢我们携程听见旅行的小伙伴，希望等我们的疫情过了之后，那我们真的到台北去感受一下台北的旅行线路。好，感谢。